0: Mời các bạn đến với chương trình văn học tuổi xanh của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phương
1: Huyền Minh Quân xin gửi lời chào thân thương, thương tới những thính giả của văn học tuổi xanh. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại gặp nhau cùng chia sẻ những sáng tác mới của các bạn gửi về cho chương trình nhân học tuổi xanh rất vui khi được làm chiếc cầu nối chia sẻ những yêu thương mang đến những cảm xúc thú vị để mọi người có thể thư giãn bắt đầu một ngày mới tuyệt vời.
0: Mỗi tuần thì văn học tuổi xanh mau nhận được nhiều sáng tác của các bạn để chương trình của chúng ta ngày càng phong phú hơn. thứ từ bài vở thì các bạn xin gửi về cho chương trình ở địa chỉ văn học tuổi xanh số 3 đường nguyễn đình chiểu quận 1 thành phố hồ chí minh hoặc email văn học tuổi xanh amoc@gmail.com dưới mỗi bài viết thì các bạn nhớ để lại thông tin cá nhân để chương trình tiện liên lạc các bạn nhé. Rất mong sẽ nhận được thật nhiều bài viết của các bạn gửi về cho chương trình mỗi tuần. Còn bây giờ thì chủ Chúng ta sẽ cùng đến với khu vườn sáng tác ngày hôm nay. Mở đầu chương trình sẽ là sáng tác của bạn Nguyễn Hoàng Nhân, giảng viên khoa Đại cương trường Cao đẳng nghề thành phố Cần Thơ. Bài viết Đêm nằm nghe gió thổi, mời các bạn cùng nghe.
1: Thủa bé nó có thói quen nằm nghe gió thổi. Gió đêm thường rất vào lòng của một đời người. Những kỷ niệm tưởng chừng bị buông bỏ ở một nơi nào đó lại ngụng ngục cháy mỗi lần gió đêm thổi. Gió đêm tuổi thơ làm mảng ký ức tròn trịa tươi trong nhất. Gió đêm rào rạt thổi trên mái nhà. Những cơn gió đêm tháng giêng nhỏ gọn, mong manh như khô hanh và kéo con nước mặn lớn sâu vào đất liền. Gió đêm chồng chành lên nhau thổi rít từng hồi. kéo than hai tháng ba mùa nắng hạn đổ đồng gió nhỏ bưng thổi từng làn mỏng nằm thinh thích nghe bà kể chuyện thưa thắt ngọn gió đêm chỉ đủ làm cho cái đèn chân dịch với ngọn đèn leo lét ngả về bên một xíu càng giữa tháng ba gió đêm bị đứng chừng vì thời tiết oi nồng không khí bị cuộn lại trong những ngày trở mùa gió bị buổi dây bị nhốt ở đâu đó xa lắm đêm nằm chờ nghe gió thổi qua, mãi miết chìm vào giấc ngủ không trọn vẹn, mồ hôi còn dưng trên sợi tóc mây. vào một đêm dài cuối tháng ba, gió lại bừng tỉnh, lay khẽ khàng, tàu dừa đọt trầm vàng với những ánh chớp nhấp nhọn của lũ đom đóm giống hệt những ngọn đèn nhiều màu nơi thành thị. cảm nhận trong gió có mùi hơi nước dương dải khắp nơi, gió chuẩn bị mang mùa mưa đến. Gió đẩy từng đám mây bay ngang qua nền trời gấp gáp, xà xuống trong một buổi tối đứng ngoài sân, xá Phật cầu mưa mùa đến sớm, cho ruộng mạ đầy ấp nước của ngoài. Gió đang trường mình trên cánh tay, nghe nhột nhột. Đó là cảm giác sợ bóng tối hay sợ ma của nó. Cảm giác đó càng lớn, với mọi người sẽ biến mất. Gió tháng năm, gió kéo mưa về nặng hạt, Nằm trong mùng cảm giác thích thú Hơi lạnh tràn vào nhà Kéo mình đắp ngang ngực Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Và gió cũng mang hương hoa ngâu đầu mùa Tràn bát ngát mùi thơm Gió màn mưa đổ mùa tràn đồng Giữa đêm cả nhà u dậy Chạy ra đồng khai rảnh cứu lúa Gió quất mưa vào người đau buốt rác rạc Nước mưa chảy đầy qua mặt Gió thổi thốc trời gió hất tung cả mái lá nó sợ quá ôm ngoài chặt cứng nghe ngoại nhẩm trong miệng câu nam mô a di đà phật rồi gió mùa cũng dịu lại hơi lạnh hạ nhiều và trong giường cũ mùa nấm mối một dài theo những tổ mối cũ nấm mối ngọt lành nằm trên mâm cơm quê vào những ngày gió đêm thổi lành lạnh ngoại lại trở mình đau nhức vì tuổi già sau những ngày tháng dài quần quật Với gần chục đứa con Đôi tay đắm thùi thùi vào sương sống Phía dưới lưng quần Mùi dầu cù là hiệu con ó Bay khắp gian nhà Mùi hương đêm mà tôi yêu thích nhất Mùi của ngoại Mùi của tình yêu Mùi nó nghiện Nó bật dậy, sinh ngoại Xoa dầu vào sương sống cho ngoại Mắt nó đỏ hoe Không gì mùi dầu cù là nóng mà vì nó thương ngoài Người đã mòn mỏi với bao nhiêu giông gió cuộc đời Tuổi mòn bước phai Ngoài cũng quay lại Xoa dầu vào hai bên thái dương cho ấm cơ thể Ngoài lấy khăn rằng quấn chéo đầu Ngoài sân gió bước lạnh Tháng sáu mưa đêm dài gió bớt lạnh Nhưng gió hiểm độc dông nhiều hơn Những tan cây ngã nghiêng quật từng hồi liên tục Sấm chớp gian trời nó chui rút vào mùng ôm ngoại chặt cứng tháng 7, mùa gió có nét giống tháng 6 để người ta lại mỏi mê chờ đợi gió vì những đợt hạn bà chằng nằm rải rác trong mùa mưa những cơn gió trở mùa lại luôn là một cảm giác đêm thèm thuồng của người quê chờ gió và khát gió xua đi cái nóng rứt giữa mùa oi bức hanh hao quằn quại thấu trời thấu đất thấy ông bà ông giải đó là những từ mà người quê buông trong những ngày chờ gió trong mùa hạn bà chằn. trong những mùa gió chướng non tháng tám rụt rịch trên mái nhà khi đó dạng mướp đã bỏ ngọn dài bông mướp vàng ươm sau hè dây đậu rồng lúc liễu trái xanh non trước sân gió mang mùi ổi chín vào nhà gió chướng non được ngoại mang vào những câu chuyện kể trong những đêm dài tháng tám Gió yêu kiệu, lã lướt, duyên lắm Trường mình gọi mùa sang Một sáng, người ta bắt gặp những cơn mưa chướng dài lê thê cho đến chập tối Mưa cho đám lá dừa nước dọc bờ sông mướt xanh Mùa lâu xảy mới ngấp ngé mùa sang tháng 9 giòn giả Mùa chuẩn bị trổ cờ mía lau Mùa sậy trắng muốt ngoài sông, bông bần và mùa cá bông lau Mưa dần rất hạt trên từng cây so đũa sau hè cháy trắng muốt trời ruộng mía trổ cờ nằm đêm nghe giáo thổi mang hơi lạnh tháng mười tiếng thổi trích từ phía cồn xa đưa gió bất vi vu thổi tơi bời xé toạc những tàu lá chuối sau hè cây mù u sau giường những cành cọn vào nhau lâu lâu kêu răng rắc những chùm trái rụng xuống bị bọt mặt nước vài con chim đi ăn đêm gọi nhau nghe thương Tháng 11 với mùa gió đêm hiền queo Gió Tết đã bắt đầu rộn rịp Mùa gió được mọi người áo nức chờ đợi trong năm Gió thùy mị như con gái 18 Mùa gió bình yên nhất trong năm Mùa tác địa, mùa làm bánh Tết Mùa dưa mới, mùa bông mới Người quê gọi đó là mùa gió tháng 12 Với cái tên quen thuộc, thân thương Gió tháng chạp Ở đâu đó trong lòng nó những mùa gió luôn là những kỷ niệm đẹp Mùa gió đêm luôn cho nó một cảm giác bình yên đến lạ kỳ Mùa gió đêm với biết bao nhiêu ân tình Mùa gió với căn nhà quê Được ngoại quạt cho ngủ những ngày chờ gió trở mùa Mùa gió đêm được ngoại kể chuyện và mùa gió lạnh ôm ngoại Và mùa gió đêm tháng 10 đầu mùa lạnh 3 năm trước ngoại ngủ trọn một đời người Mùa gió đêm giờ chỉ còn trong ký ức Bởi nó giờ đã là người của phố Phố dày đặt những dãy nhà cao tầng Gió chỉ đủ sức trường mình qua Mang theo những sợi gió mỏng te Và đêm qua Nó đã thấy nó nằm bên ngoài Giữa mùa gió đêm thốc trời Nhưng ngoại thì ấm lắm Nó nhớ quay quát mùa gió đêm có ngoại mùa gió đêm quê nhà và nó khóc
0: vâng với nguyễn hoàng nhân thì các bạn đã rất quen thuộc với những bài tản văn những bài tập út khá hay và ngày hôm nay thì thật sự là hơi bất ngờ khi mà Chúng ta được đi suốt 12 tháng chỉ bằng cảm nhận của tiếng gió đêm. Thật sự là một cái nhìn rất tinh tế. À, có thể nói rằng là bạn dùng mọi giác quan của mình để cảm nhận đầy đủ những điều xảy ra xung quanh mình. À, rất mong rằng Nguyễn Hoàng Nhân sẽ có nhiều cái nhìn lạ hơn, à, khác biệt hơn trong những sáng tác của mình và gửi về cho Văn học tuổi Xanh. Cảm ơn bạn một lần nữa.
1: Tiếp theo khu dự sáng tác, mời các bạn đến với truyện ngắn Điều May Mắn của Trà Long. Một sáng tác của cô giáo Nguyễn Thị Nhân, Trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Nghĩ mãi chàng vẫn không hiểu tại sao Trà Long lại tên là Trà Long, một cái tên khó hiểu. Đã là Long thì là Bảo Long, Hoàng Long, Minh Long hoặc Bạch Long đi, tự nhiên là Trà Long. Nghe nó con gái làm sao ấy đã vậy trả long dường như không xứng dáng chút nào đến cái tên có phần nữ tính đó trang nhìn kỹ thằng bạn cùng bàn với mình nước da không đen hẳn mà cũng chả trắng cái vai vuông vuông cái cảm vuông vuông khuôn mặt có lẽ cũng vuông vuông nhưng do hai cái má phúng phính thành ra nhìn nó bầu bầu cái trán cao rồ ra như luôn muốn báo với người đối diện rằng nó là loại bướng bỉnh đó là chưa kể tính tình thì thôi rồi Trà Long thực sự là một thách đấu với những ai muốn khái quát nó Thuộc kiểu người lạc quan, nhanh nhẹn hay bi quan, tiêu cực Bởi vì cái sự vui, buồn, hờn giận của nó rất thất thường Đôi khi chẳng vì lý do gì cụ thể Đang cười đó tự nhiên nó nghiêm mặt lại Không nói không rằng gì hết Mấy lần đầu chưa hiểu ý Trang hay hỏi Bộ Trà Long có chuyện gì hả? Để nó nói nó đang giận, đang buồn cái gì? Có lần Trang không để ý, nên không hỏi. Thế là nó tự nói.
1: Sao Trang không hỏi tôi buồn cái gì? Tôi đang buồn
0: cái này nè. Rồi nói một pho về nỗi buồn của nó. Riết rồi Trang quen, cứ xả đỏ im luôn. Đừng hỏi gì hết, vì thể nào nó cũng sẽ tự nói, nói đầy đủ luôn. Dù thắc mắc về tên của nó, nhưng Trang không hỏi trả lòng. Ấy là vì Trang đã quá quen với khả năng kể chuyện không hồi kết của thằng này. Có mũi một chuyện là thầy nhị vắng dạy hôm qua để đi khám bệnh, mà nó đã có chủ đề để nó rút hai tiết thầy không dạy. Hai tiết mà đáng lý ra nó phải ngồi làm bài tập trong đề cương theo yêu cầu của thầy. Lại nữa, nó còn có cái tận. Khi không biết cái gì, thì cũng chả ngần ngại mà nói bừa. Hồi mới vào lớp mười. Trang thấy cái cây to to ngoài phòng sáu viên ngộ quá mà không biết tên gì Hỏi Trà Long, Trà Long kêu đó là cây mít rừng Rồi nó nói một tràng
1: Không thấy lá nó nhám như lá mít, quả đầy gai nhựa trắng như trái mít hả? Tại vì cây mít này là giống mít hoang một trong rừng, chưa có tiến hóa Nên quả nó đầy sơ, chưa có muối Lá nó mới to chậm dằm một cách vô tích sự như vậy đó Chứ nó mà tiếng hóa lá nhỏ lại, quả nhiều muối, ăn được thì mình đem về trồng lâu rồi. Cái này là ví dụ rõ ràng nhất cho học thiết tiến hóa của Darwin nè. Nhưng mà cái lá nó to, nên trồng nó để lấy bóng mát cũng được, vậy mới trồng trong sân trường mình.
0: Nghe nó nói có lý quá, Trang đinh ninh là thật. Mãi đến khi Trang hẹn bạn ma anh ra về, đợi Trang ở cây mít rừng thì ma anh cười ngặt nghẽo, nói đó là cây sake, mít đâu mà mít. Bữa đó Trang bực ghê, định lên lớp gặp Trà Long sẽ la cho nó một trận. Ai dè, Trang chưa kịp la, nó đã tỉnh khô.
1: Ai nói đó là cây sa kê? Kệ người ta gọi là sa kê đi, chỉ là cái tên thôi. Tôi không ưng gọi sa kê, tôi gọi nó là mít rừng, thì nó cũng là cái cây đó thôi, có liên quan gì đâu.
0: Nói rồi nó phẩy tay, coi như chuyện này không có gì để mà bạn cãi tiếp. Mà có bạn tiếp thì Trang cũng không biết lấy lý lẽ gì để mà cãi lại nữa. Chỉ biết ôm cục tức trong bụng một mình thôi. Vậy nên dù thắc mắc, trang cũng chẳng muốn nghe một sự tích khoa học mà trang nghĩ Trà Long có thừa khả năng để tự chế ra về cái tên của nó. Mãi cho đến hôm qua, Trà Long đem lên lớp một cuốn sách nhỏ tự đẻ thương nhớ Trà Long. Đọc sơ qua, trang mới biết Trà Long là địa danh, một địa danh đâu đâu đó ngoài miền Trung, hình như là quê hương của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, thường xuất hiện rất nhiều trong các chuyện của ông. Trang bụt miệng. Hóa ra ba má Trà Long là phen chuyện Nguyễn Nhật Ánh hả? Trà Long lắc đầu, ra vẻ đâm chiêu, nhìn nó căng thẳng mà Trang đâm lo sợ. Chắc nó lại bắt đầu thể hiện sở trường kể tiểu thuyết chương hồi rồi đây. Trà Long bắt đầu kể chậm rãi, bằng giọng trầm, chứ không cao và nhanh nhảu như thường lệ. Nó kể thật dông dài. Quê bà nội nó... Tức là nhà bà ngoại của ba nó ở Trà Long Ngày đó nhà ba nó khó khăn lắm Cứ bữa cơm nào chỉ có cơm với mắm Ba nó đều kiếm cớ chạy về nhà bà ngoại ở Trà Long Để ăn cơm với canh cá lóc nấu rau cải bằng Nhà ngoại ba nó có đến 6-7 người con Nhưng rồi chiến tranh bệnh tật Rốt lại chỉ còn một người con là bà nội nó Năm mà nó mang thai nó về quê cho bà nội chăm Ba nó dẫn má nó về Trà Long Căn nhà ngày xưa ấm cúng sạch sẽ là thế, mà giờ vắng hơi người trở nên hoang lạnh, tường vách đổ nát, ngoài vườn cây gai hoang mọc lan tràn, che hết cả lối đi. Thương quá, ba nó mới đặt tên con là Trà Long để nhắc mình nhớ về kỷ niệm ngày thơ ấu. Giờ đây, ba nó vẫn hay kể với nó về Trà Long, về ngôi nhà có mảnh vườn trồng toàn cải bằng bên giếng nước trước sân, về cây ổi nếp, cây vú sữa tím, trái lúc liễu sau hè đó là nơi Mai Mút lớn lên, nó nhất định sẽ trở về. Nó sẽ học kiến trúc để xây dựng lại ngôi nhà như ba nó kể. Trà Long lại nói say xưa về những việc nó sẽ làm trong tương lai, nhưng lần này Trang Tin, đó là một tương lai rất gần và rất thực. Trang vụ vai nó, chưa kịp nói lên suy nghĩ của mình thì như chợt nhớ ra, Trà Long bật cười.
1: À, mà may quá Trang ơi.
0: May chuyện gì?
1: May là quê bà nội tôi ở Trà Long chứ ở đâu trên gia lai thì chết luôn á ủa sao vậy trời ơi bà không nhớ cô hạnh vậy hôm qua hả gia lai nó có thành phố tên là pleiku <cười> á tên trà long nó hay hơn nhiều cũng hên thiệt
0: nói rồi nó lại cười tiếp đúng là trà long cái gì nó cũng nghĩ ra cái gì nó cũng nói được thịt là
1: Chúng ta vừa cùng đến với điều may mắn của Trà Long, của cô giáo Nhân Nguyễn. Thật sự mỗi lần nghe truyện của cô giáo, Minh Quân có cảm giác như là trở về tuổi học trò. Rất là thú vị luôn đó. Phương Huyền có thấy giống Minh Quân không?
0: Với Phương Huyền thì hơi ganh tị. Ganh tị với những bạn học trò được học với cô Nhân. Bởi vì Phương Huyền nghĩ rằng một người viết văn dí dọn như cô Nhân thì những giờ lên lớp chắc là sẽ cực kỳ thú vị. Và khi mà đọc truyện ngắn này thì Ừ, trong đầu phương hình nảy ra một ý bởi vì trước đây nhớ là đã có đã từng đọc một chuyện với hai nhân vật này rồi cũng là trang với trà long hình như là cái tay bó bột của trà long thì phải nhớ loáng thoáng như vậy không biết đúng không nữa à không phải cái tay bó bột là của nghĩa nhưng mà có một chuyện gì đó trà long có thắc mắc về cái tên của trang thì mình chợt nghĩ là có thể là với hai nhân vật này thôi cô nhân có thể làm hẳn một thiên chuyện dài với những cái kiểu là kể từng chương hồi y như là cậu chàng trả long này vậy thì chắc chắn đây sẽ là một cuốn sách rất là thú vị. Mong là cô nhân có thể nghe được chương trình ngày hôm nay, nghe được những điều gợi ý này của Phương Huyền và biết đâu chúng ta sẽ có được nhiều câu chuyện hay nữa và sẽ có được một cuốn sách thú vị.
1: Lâu lắm rồi hội mình lại mới đi chơi một chuyến nhỉ Chuyến này là phải vui hết mình đấy nhá Ok hết mình luôn <cười> à, Để tôi ghé anh Petrolimax nạp năng lượng đã nhá Ok ông Ông tiện tay lấy hộ tôi cái thẻ ngân hàng trong phí Thẻ nào Cái thẻ ATM nội địa ấy Phải dùng thẻ FlexiCard chứ Chuyện đó là hiển nhiên oh. Nhưng từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2017 Thẻ ATM nội địa của các ngân hàng đều thanh toán được khi mua xăng dầu và các sản phẩm dịch vụ Tại hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimax trên toàn quốc Petrolimax luôn mang đến sự tiện lợi cho người tiêu dùng để tiến xa
0: hơn. Và bây giờ phần còn lại trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyện ngắn khác. Có một nơi gọi là chốn này của một cây viết mới tham gia trong văn học tuổi xanh. Bạn Hồng Thị Huỳnh Như, học sinh lớp 11 văn trường Trung học phổ thông chuyên bạc liêu, một cây viết mà mới tham gia trong văn học tuổi xanh nhưng cũng được đánh giá là một cây viết khá là có tố chất ạ.
1: sinh ra và lớn lên trong một xóm nghèo dùng sông nước miền tây với an và cả những đứa trẻ nơi đây cái ăn cái mặt quả là một thách thức chuyện học hành lại càng trở nên xa xỉ người học cao nhất xóm là anh hai con chú trưởng ấp ngày đầu đang học kinh tế ở tận sài gòn dòng luẩn quẩn của đói nghèo cùng khát vọng làm giàu nhờ con gái cứ lặp đi lặp lại và truyền nhau khắp xóm người người nhà nhà đều hy vọng con mình có thể lấy chồng nước ngoài để đổi đời cho gia đình. Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia hay Anh, Mỹ với những người nơi đây đều như nhau, đều là diệt kiêu cả. Bà má an thương con gái nhưng ông bà thương nhiều hơn cái cơ cực của gia đình. Thằng ba, con út tụi nó cần được ăn ngon, mặc đẹp, được học hành tử tế. Căn nhà lá rệu rã cần được sửa sang Và dài công ruộng cầm cố cần được dụt lại Hỏi hàng tìm hiểu nhờ giả nhiều ngày Ông Sáu quyết định gả An sang nước ngoài Qua sự giới thiệu của chị Bích, con gái bà Hà Người đã lấy chồng và sống bên đó nhiều năm Bà Sáu thương An còn bé Thương cho những thơ ngây và hồn nhiên của đứa con vừa tròn 18 tuổi nên ra sức phản đối an nài nỉ than khóc và cố tìm cách trốn tránh nhưng trước những sự cứng rắn của ba trước cám dỗ hứa hẹn từ chị bích cả an và bà sáu đành nuốt nước mắt chấp nhận chuyện lấy chồng nước ngoài với mọi người trong xóm đã không còn xa lạ từ lần đầu ái ngại nhìn con gái bà hà đi bên người đàn ông luống tuổi Đến những trầm trồ về căn nhà mới Đầy đủ tiện nghi Rồi những chiếc xe Những mẫu ruộng Và những tháng ngày an nhàn hưởng thụ của vợ chồng bà Người dân trong xóm đã thi nhau Tìm mối gã con nước ngoài Người chồng được giới thiệu cho An Là một người đàn ông Trung Quốc Qua tấm hình được chị Bích đưa Có thể thấy Tuổi ông trạc ngoại ngũ tuần Sắp xỉ tuổi ông sáu Kế hoạch cưới sinh Được tiến hành nhanh chóng, chỉ một tháng sau ngày giới thiệu, người đàn ông ấy đến nhà, đưa ba má An một số tiền và cùng cô rời đi. Không mâm cao cổ đầy, không trầu cau dạm hỏi, không một tiếng cười hạnh phúc. Đám cưới An là một bữa gặp mặt nhỏ với vài người chú bác thân thiết, đàn trai gồm chú rể, chị Bích và không còn ai khác mọi thứ diễn ra chóng vánh mơ màng và dường như không tồn tại trong an ngày cưới ngày ra đi và là ngày kết thúc tuổi trẻ của mình an ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà lướt ngang con đê gian sông ngậm ngùi tiếc nhớ cho tuổi thơ và khóc thẹn cho cuộc đời của chính mình mười tám tuổi an còn quá nhỏ để thấu hết những đắng cay của cuộc đời mười tám tuổi An chưa đủ trưởng thành để phản kháng lại số phận và chính bởi tuổi mười tám nên An đã đấu tranh bằng chính những khát khao đầu đời. Sau những buổi làm việc mệt nhòi từ ngoài đồng đến trong nhà, từ chăm sóc bố mẹ chồng đến phục vụ em chồng là những giọt nước mắt mặt đắng của An. Suốt những tháng ngày xa nhà, hầu như đêm nào cô cũng khóc nhớ quê hương thương gia đình và hoài niệm về tuổi thơ. An thầm cảm ơn những gì mình đã có. Chính nó làm điểm tựa cho những tháng ngày bế tắc này. An nhớ lắm những buổi sáng dậy thật sớm cùng má nhóm lửa, nấu dồi ấm trà, luộc nhanh nồi khoai cho ba ra đồng cấy lúa. Những ngày em với má bất chấp cả cái nắng mù khô để nhổ cỏ ruộng. Tuy mệt nhưng má con vẫn cười tươi. Bởi sự nghịch phá của hai đứa em Trong ngôi nhà lạnh lẽo không chút tình người An lại nhớ đến hạnh phúc của gia đình mình Nhớ những bữa cơm đàm bạc nhưng đầy ấm áp Thằng ba, con út cứ dành nhau phần lưng cá Rồi lại giận dỗi khi ba bảo cho chị hai ăn Vì chị đã làm việc cả ngày Cứ thế những thiếu thốn mãi dân đầy Những mệt nhọc vất vả lại tăng thêm An nghỉ học khi hết lớp 3 Và từ đó cô đã học cách làm việc An được cả việc đồng án Lẫn thay má chăm sóc gia đình Cô học theo mấy đứa con trai trong xóm Xuống sông bắt cá mò cua Để bổ sung thức ăn cho bữa cơm hàng ngày Cuộc sống ở quê An còn có cả một tuổi thơ tươi đẹp và êm đềm Sau những mùa gặt Cô lại cùng mấy nhóc trong xóm Chặt tre làm diều. Rồi chạy khắp cánh đồng Thả bay những cánh diều mơ ước Cả đám lại rủ nhau Xuống sông bắt cá Tìm cua Hay nài nỉ bà má Để xin mấy củ khoai sau vườn. Vậy là cả bữa tiệc thịnh soạn Được bày ra Dùng rạ rơm còn lại trên cánh đồng Tụi nhỏ nướng cá nướng khoai Rồi đốt thành cả đám lửa lớn Tất cả ngồi quay quần ăn uống Nghe thằng Lâm Kể chuyện Tiếu Lâm Vỗ tay cho những câu giọng cổ của con linh Rồi tất cả cùng hò reo hứng thú Những đứa trẻ nơi đây không may mắn được học hành đầy đủ Không được chơi những món đồ điện tử Hay có được sự yêu chiều của ba mẹ Chúng lớn lên bằng chính khả năng của mình Và làm được tất cả mọi việc của người lớn Biết nhiều kỹ năng tự trệ Và biết cách làm mình vui bằng những trò tự chế Tuổi thơ của An không giàu có về vật chất Nhưng phong phú, nhiều kỷ niệm và đầy những hồi ức khó quên Chúng quê hương bình dị đã làm An không nguôi mong nhớ Hơn lúc nào hết, trong những tháng ngày này Cô cảm giác mình yêu quê đến lạ Những hồi ức về quê nhà, gia đình và tuổi thơ Cứ thế ùa về, như một thước phim quay chậm cứ mỗi ngày lại tái hiện trong nỗi buồn của an làm động lực cho khát khao trở về cuộc sống vốn dĩ nhiều bất công nhưng vẫn còn đó những tia hy vọng con người luôn phải đối mặt với đầy rẫy bóng tối trên đường đời nhưng đâu đó giữa những bước đi vẫn còn nhiều tia sáng lan tỏa những tưởng đời an đã khép lại nhưng không chính ánh sáng của niềm tin chính sự trỗi dậy của những khát khao tuổi trẻ giúp An tìm cách trở về. Sau những lần hiếm hoi được ra khỏi nhà, An tình cờ quen biết một nhóm bạn trẻ của tổ chức về phụ nữ và trẻ em bất hạnh tại Trung Quốc. Qua rất nhiều khó khăn, cùng sự cố gắng nỗ lực của các bạn tình nguyện và sự giúp đỡ của công an từ hai quốc gia, An và nhiều phụ nữ cùng cảnh ngộ được giải cứu. Ngày trở về quê là ngày hạnh phúc nhất đời An bốn năm bị giam cầm nơi xứ người đã đủ để an thấu hết những khổ cực cay đắng của cuộc đời chừng ấy thời gian cũng đủ để cô yêu hơn chốn quê nhà và trân quý hơn ngày hôm nay mình đang có an ơi vào ăn cơm là má gọi an lau dội giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô tự mỉm cười động viên mình rồi bước nhanh vào nhà Cảm giác ấm áp bên mâm cơm gia đình mà An từng mong nhớ nay lại trở về Cô cảm giác bình yên đến lạ Khẽ nhìn sang ba, An như nghẹn lại, cố cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt Từ ngày cô về, ba cứ lẳng lặng ít nói ít cười và như cố tránh mặt cô Tối qua, vô tình An thấy ba ngồi đốt thuốc trước nhà Và hình như ba khóc ông khóc cho đứa con tội nghiệp khóc cho sai lầm của chính mình và nghẹn ngào cho cảnh nhà hiện tại an đến ôm ba và cô cũng khóc hai ơi mai cho em lên xã với Còn út nhõng nhẽo đòi an chị hai đi công chuyện chứ có đi chơi đâu mà út đòi theo má mắng yêu con bé rồi gấp cho nó phần lưng cá như thể dỗ dành đúng Mai An sẽ lên trụ sở xã Sẽ tham gia vào các hoạt động của xã nhà Nhằm tuyên truyền Nâng cao nhận thức cho người dân Về thực trạng lấy chồng ngoại Và hình thức buôn người trá hình Với những gì từng trải qua An quyết định Tham gia nhiều hoạt động xã hội Cô sẽ là một tuyên truyền viên tích cực của địa phương An tin rồi đây Xóm mình sẽ thoát nghèo Nhận thức của bà con được nâng cao hơn Em An rồi mấy nhóc trong xóm Sẽ được học hành tử tế Và những cô gái trẻ như An Không phải vì gia đình Mà tự hy sinh chính mình Có thể rồi đây Mọi thứ sẽ khác Ánh sáng mới sẽ len lỏi vào từng ngõ ngách Của xóm làng Xóm nghèo miền Tây này Sẽ thay da đổi thịt Khoác lên mình bộ áo hoàn toàn mới Nhưng trong An Mọi ký ức vẫn sẽ dạng nguyên Gia đình, tuổi thơ Và dùng đất hiền hòa này Mãi là kỷ niệm, là điểm tựa bình yên Và là tất cả những gì đẹp nhất đời An Để rồi một lúc nào đó Khi ngoái đầu nhìn lại An tự hào, mỉm cười Bởi có một nơi gọi là chốn này
0: Uh, vâng như chia sẻ của minh quân sau khi mà đọc xong chuyện này minh quân có chia sẻ với phương huyền là có cái cảm giác là khó có thể tin được rằng đây là một cô bé lớp 11 một uh, đã viết bởi vì uh, cách nhìn nhận của em khá là già dặn uh, và ngay cả uh, ngay từ đầu khi mà những sáng tác mới đầu tiên của um, huỳnh như đến với văn học tuổi xanh thì phương huyền đã nhận xét rằng là câu chữ của em uh, Từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy thì khá là chắc chắn Và điều quan trọng nhất vẫn là gì? Văn chương của em thể hiện được tính nhân văn Và điều này sẽ giúp cho em có thể đi đường dài trên con đường chữ nghĩa Chúc mừng em và mong sẽ nhận được những sáng tác tiếp theo Đến đây thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã khép lại rồi Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn Cảm ơn tất cả những thính giả đã luôn quan tâm, theo dõi, yêu mến chương trình Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau